0: así como estamos de pie eh, Quisiera que si tienes tu Biblia la abras en Isaías 53 El mensaje de hoy en esta serie que tenemos aquí en Iglesia del Pueblo Que le hemos llamado El Regalo Y que es una serie de Adviento que comenzamos hace varias semanas Nuestro mensaje de hoy es el gozo Este mensaje de Dios que trae gozo Y el texto se encuentra en Isaías capítulo 35 Vamos a leer todo el capítulo ahí donde estás. Si tienes tu Biblia, estamos leyendo la nueva Biblia latinoamericana. Y eh, Si no lo tienes ahí, tenemos el texto en pantalla. y Puedes seguirlo eh, con, tu, con tu vista, con tus labios, si lo quieres leer también, o con tu corazón sobre todo. La palabra del Señor dice así, Isaías capítulo 35. El desierto... Y el lugar desolado se alegrará y se regocijará el arabá y florecerá como el azafrán. Florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un siervo y la lengua del mudo gritará de júbilo porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrazada se convertirá en laguna y el sequedal en manantiales de agua. En la guarida de Chacales su lugar de descanso la tierra se convertirá en cañas y juncos. Allí habrá una calzada un camino y será llamado camino de santidad el inmundo no viajará por él sino que será para el que ande en ese camino los necios no vagarán por él allí no habrá león ni subirá por él bestia feroz estos no se hallarán ahí sin embargo por ahí andarán los redimidos Volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y oirán la tristeza y el gemido. Esta es la palabra del Señor. Señor, ábranos por tu palabra hoy, tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar, iglesia. Al leer este capítulo, si tú lo notaste, el profeta al escribir este, este poema, esta profecía en forma de poema, resalta varias veces el gozo, la alegría, el regocijo en medio de, del pueblo. Yo quisiera comenzar el mensaje de hoy recordándote esta verdad. Hoy más que nunca necesitamos el gozo de Dios. Hoy más que nunca necesitamos el gozo de Dios. Y, y claro que todos lo hemos sabido y lo hemos experimentado. Este año ha sido un año particularmente difícil para todos. Yo no, no, no creo que exista otro año que preceda a esto de, con la misma magnitud de, de de furia, que las cosas han venido este año sobre la vida de todos. Porque si lo piensas, el mundo a veces ha pasado por ya sea desastres naturales o, o eh, crisis económicas en diversos países o regiones, pero que yo tenga memoria, a menos las guerras mundiales que pasaron generaciones antes que nosotros, un evento que haya impactado a todo el mundo a la misma vez no nos había tocado hasta este año 2020 la pandemia y junto con la pandemia todo lo que ha traído y si hay algo que se ha levantado en medio de esta pandemia el énfasis siempre ha sido el virus y cómo los, las naciones están tratando de enfrentar el virus le damos gracias al señor que ya empezamos a escuchar las noticias la vacuna ya está en camino y empieza a moverse gracias a Dios por eso Dios le da habilidad al hombre nosotros nosotros aquí en iglesia del pueblo reconocemos que la medicina es, es gracia común Dios le ha dado al hombre la habilidad de poder usar su inteligencia y aplicarla sabemos que por encima de todo está Dios y él es soberano y él es el que rige pero nosotros obramos de manera sabia pero si hay algo que quizá no se ha hecho mucho énfasis en este tiempo de pandemia es otro de las secuelas que la pandemia ha traído no necesariamente eh, los problemas físicos que el virus ha traído, pero los problemas emocionales como la depresión, la ansiedad, los miedos que el virus ha traído. Y no solamente el virus, pero, pero todo este año en general. Y nosotros no podemos hablar de gozo sin tomar un momento para detenernos a pensar en que hoy más que nunca necesitamos el gozo de Dios. Y hoy más que nunca necesitamos el gozo de Dios porque estamos pasando por miedos profundos. Estamos pasando por tristezas válidas. Y es más, yo aún me atrevería a decir que hay gente aquí que está pasando por depresiones y ansiedades. Y la Biblia nos llama a eso. La Biblia nunca le saca la vuelta a los conflictos de la vida ni a los sufrimientos de la vida. Siempre las enfrenta de cara. Al estar yo leyendo acerca de, de la depresión, esta semana eh, fui a una clínica famosa que tenemos aquí, el Mayo Clinic, la clínica Mayo, que se, se especializa en, en tratar a, a eh, consejería y, y, y problemas emocionales de una manera eh, clínica. Y lo que ellos dicen acerca de la depresión es que la depresión es un, es un trastorno del estado de ánimo, que provoca un sentimiento persistente de tristeza y pérdida de interés. Es decir, no solamente te sientes profundamente triste, es más allá que la tristeza. Pero una pérdida de interés, un, no hay un deseo de, de nada. Ellos dicen que, que la depresión afecta cómo te sientes, cómo piensas y cómo te comportas. Y que puede provocar una variedad de problemas emocionales y físicos. Ellos dicen que es posible que tengas problemas para realizar las actividades diarias normales y a veces puedes sentir que la vida no vale la pena vivirla. Ahora, a, al seguir dándote algunos de estos eh, datos y algunos de estos conceptos, eh, de ninguna manera me pongo yo en el lugar de un, de un profesional de la medicina o de un consejero, eh, nosotros en la iglesia como dije hace rato creemos en que tú puedes ir a ver un consejero que, que, que muchas de esas cosas tienen que ver también con desbalances físicos, hormonales, etcétera. Pero lo que yo quiero hacer ahora es solamente pintar un panorama de cómo está viviendo nuestro mundo para luego ir a la palabra y decir qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto a esto. En medio de esta pandemia estaba leyendo una estadística de la Oficina Nacional de Estadísticas precisamente en el Reino Unido. Esta es una estadística de Gran Bretaña. Ellos dicen que, ellos han encontrado que la depresión en los niños, jóvenes y adolescentes ha subido un 50% durante la pandemia. Es decir, que niños, jóvenes y adolescentes están experimentando depresión como nunca antes. Y hay padres Madres, abuelos, tíos que están lidiando con esto Que quisieran de alguna manera poder entrar al alma de sus chicos Y cambiarle el switch para que ellos no se sientan como se sienten Y lo que leía una y otra vez en medio de esto Es que la gente que pasa por eso te dice Esto no cambia simplemente porque alguien te diga Ponte feliz, es profundo Porque tiene que ver con el corazón y las emociones Uh, hay una escritora muy famosa, ella se llama J.K. Rowling y es famosa porque ella es la que escribió uh, toda la serie de Harry Potter y ella que ha lidiado con depresión, ella misma dice es muy difícil describir la depresión, es muy difícil describírsela a alguien que nunca ha estado ahí y nunca la ha experimentado porque ella dice no es tristeza, es más allá que tristeza dice yo conozco la tristeza, la tristeza es llorar y sentir tristeza pero la depresión es un, como una fría, dice ella, fría ausencia de sentimiento. Y ese sentimiento es como un profundo vacío dentro de ti. Ahora, al yo leer esto y al yo estar durante estos días eh, leyendo y meditando en esto, por alguna razón me venía eh, el versículo Juan 10.10. 10, cuando... Jesús está hablándole a la multitud y Jesús le dice a la multitud el, el ladrón ha venido solamente para robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y cuando él está hablando del ladrón está hablando del maligno y de todas aquellas cosas enemigos a tu vida el mismo sistema del mundo que quiere venir hacia ti no solamente para robarte o matarte o destruirte físicamente recuerda que la biblia muchas ocasiones siempre va a hablar en dos términos va a hablar en el término físico pero también va a hablar en el término espiritual y cuando Jesús dice que el ladrón viene para robar y matar y destruirte y que esa es su intención lo que está diciendo no solamente es que quiere que, que, que pierdas la vida el, lo que el enemigo quiere es destruir la imagen de Dios en ti Dios te creó con un propósito, con una dignidad, con un valor intrínseco que tú y yo tenemos como seres humanos. Lo que el diablo quiere hacer es robar eso, es menospreciar eso, es desvirtuar eso que Dios ha creado en ti. Y si Dios nos ha creado para que tú y yo vivamos esta vida, una de las cosas que él puede querer hacer es robarte la vida. Seguir viviendo pero sin vivir como, como, como dice aquí, sentir que la vida ya no vale la pena vivirla. Yo sé que tú y yo sabemos lo que estos conceptos nos dicen porque lo hemos escuchado, lo hemos visto. Pareciera que esta generación, entre más está pasando el tiempo y más problemas estamos viendo, es como ya no hay un motivo para vivir. Ahora que las generaciones jóvenes están más conectadas que nunca, ahora que tienen más acceso al conocimiento que nunca antes hay muchas más opciones para ellos y quizá para algunos adultos sea difícil entender eso quizá tu respuesta para algunos de ellos es mira tú tienes más cosas que las que yo tenía cuando era niño cuando yo era niño yo no tenía todo lo que tú tienes cómo es posible que tú tengas tanto y te sientas así y te puede frustrar y mi llamado a ti es que seas paciente porque hay una verdad Y esto ha, ha, ha habido otros estudios No traigo esos ahora Pero los he leído en otras ocasiones Donde ah, se me escapa el nombre Pero ahora es algo que se han dado cuenta Que es cuando tú tienes muchas más opciones de algo Eso en vez de ayudarte te paraliza Porque es, te sientes tan abrumado Tan abrumada con todas las opciones que tienes Es por ejemplo como antes Cuando uno estaba chico ¿Cuántos canales en televisión había? Yo me acuerdo que en mi tierra había como tres o cuatro. Y las caricaturas siempre estaban en un solo canal nada más. Entonces, cuando tú eras chico, te levantabas y cuando querías ver las caricaturas, ponía, ya estoy, se están riendo de mí de qué tan viejo soy. Estamos hablando como de los setentas. Eso es antes de ustedes. Ustedes son de. Yo soy de parchís para allá. Ustedes son de, de los Backstreet Boys para acá. Ah. Eh, yo me acuerdo que. Uno no tenía ese problema. Pero mira, yo te lo voy a probar. ¿Cuántas veces tú te has sentido.? que quieres ver algo en la televisión, te sientas y ahora como tienes cable, ¿tienes cuántos canales? Yo no sé cuántos tengas. ¿Mil? 500 canales por ahí? No sé. ¿Cuántas veces te has sentido que tú tienes todas estas opciones de lo que puedes ver, todas las opciones de películas y documentales en Netflix, te sientas, buscas, 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 buscas y después de un ra rato dices esto, no hay nada que ver. ¿Cómo tú puedes decir no hay nada que ver cuando hay más cosas que ver que nunca el problema es que tu corazón se siente abrumado tu mente se siente abrumada ante tanta información son tantas cosas tantas opciones que tú mejor dices nada nuestra generación mira padres escuchen esto por favor tú tienes que ser paciente con tus hijos porque nunca antes en la historia ha habido una generación con tantas opciones para todo opciones para estudiar, opciones para conocimiento opciones para entretenimiento y esta generación se está sintiendo abrumada por todas las opciones, todas las expectativas y tristemente en muchos está provocando ansiedades, depresiones hay un consejero que nosotros admiramos y respetamos mucho en la iglesia él ha escrito muchos libros, se llama Edward Welch él de hecho escribió un libro que se llama Depression, está en inglés, te lo, te lo recomendamos aquí en la iglesia para que lo leas. Hay una versión en español, pero la versión es, es como una versión muy, muy condensada, es como un folleto. Edward Welch hablando de la depresión, es muy, muy, está en español, lo puedes encontrar. Pero este es el libro que él habla acerca de la depresión. Él es un consejero bíblico muy centrado en la palabra de Dios y en el evangelio y cómo, y cómo uh, en el evangelio nosotros encontramos eh, respuesta bueno quizá no a veces respuesta porque a veces no entendemos todo lo que pasa pero encontramos la vida que Dios quiere que encontremos aún en las cosas que estamos experimentando y él dice esto cuando tus emociones se sienten apagadas así lo describe él la depresión tus emociones se sienten apagadas o siempre están bajas cuando sientes que no puedes experimentar los altibajos de la vida no los disiernes los, los altos y los bajos la pregunta importante que te debes hacer no es esta, escucha. La pregunta que te debes hacer no es cómo puedo averiguar qué es lo que hice mal. Él dice, esa no es la pregunta. No es cómo yo averiguo qué hice mal para yo sentirme así ahora. Él dice que no vas a encontrar respuesta a eso. Él dice, la pregunta que te debes hacer ahora es, ¿hacia dónde me dirijo o hacia quién me dirijo cuando estoy deprimido o deprimida? Esa es la pregunta que te debes hacer. ¿Hacia dónde me dirijo cuando me siento deprimida? Le dice, algunos se vuelven hacia sus camas y hacia su aislamiento. Otros se vuelven hacia los demás. Algunos se apartan de Dios. Otros se vuelven hacia Él. Y esa es la pregunta que hace Edward Welch. El último frase que quiero darte de este libro él, él dice esto mira dice tu depresión es siempre y profundamente espiritual ahora antes de seguir leyendo esto él en el libro habla que hay muchas razones y él habla de razones físicas y desbalances y todo esto emocional él habla también acerca de que se busque ayuda profesional pero él va a decir esto porque él dice en lo más profundo de tu ser siempre esto afecta a tu espíritu y tu espíritu es de donde sale todo esto por eso él dice tu depresión es siempre profundamente espiritual es espiritual porque puede referirse al centro mismo de nuestro ser desde donde se resuelven nuestras lealtades básicas hacia donde tú predispones tu corazón y tus anhelos y tus afectos él dice estas preguntas salen de tu alma quién es Dios confiamos en él o no confiamos porque está permitiendo que me pase esto cómo puedo confiar en él cuando él parece tan distante y no me responde todas estas dice él son cuestiones espirituales y por eso lo que yo tengo hoy para ti es la palabra de Dios una vez más si tú necesitas ayuda profesional llámanos nosotros conocemos consejeros cristianos y bíblicos que pueden caminar contigo más allá lo que yo hoy tengo para ti es llevarte la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios promete un gozo que es mucho más allá que lo que el gozo, puede, el, el mundo puede traer. El gozo que el mundo pretende fabricar para ti para mí en este tiempo por eso comencé hoy diciendo que hoy más que nunca necesitamos el gozo de Dios hoy más que nunca nuestros hijos nuestras hijas necesitan conocer el gozo de Dios experimentar el gozo de Dios saber que el gozo de Dios es la respuesta natural que brota de la vida de aquellos que conocen y caminan con Dios y es lo que vamos a ver hoy bien esta eh, después de esta introducción larga yo quiero decirte que vamos a ver este pasaje en tres, tres áreas y lo vamos a estas tres áreas son número uno la promesa que trae gozo hay una promesa de Dios que trae gozo segundo el milagro que produce gozo no estoy hablando que el gozo produce un milagro no no hay un milagro de Dios y ese milagro produce gozo en ti y por último vamos a hablar el camino que uno donde uno cultiva el gozo el camino que cultiva el gozo vamos a ir a la primera área donde vamos a, a acercarnos hacia este, este pasaje la promesa que trae el gozo. Mira este capítulo Isaías 35 es la segunda parte de toda una palabra que Dios le dio al pueblo. La primera parte siendo Isaías 34. Isaías 34 es el juicio de Dios a las naciones. Dios le está diciendo a todas las naciones que todo su esplendor el Señor viene a juzgarlo. Porque han desviado sus corazones. Entonces, el capítulo 34 habla del juicio de Dios a las naciones y básicamente es del esplendor a la nada el capítulo 35 es lo contrario el capítulo 35 es la promesa de que Dios viene a restaurar a su pueblo y si el 34 es del, del aparente esplendor a la nada que Dios los va a llevar el capítulo 34 es del desierto hacia la abundancia y hacia el florecimiento las imágenes que nos va a dar el, eh, Isaías en este capítulo 35 son imágenes de, de un desierto, de un jardín, por eso tú y yo está, escuchamos hace rato florecer. Y también nos va a dar unas imágenes de un viaje, de un camino, de caminar, de ir en una dirección hacia cierto lugar. Mira el versículo 1. El desierto y el lugar desolado, aquí está el, 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 la imagen de... de Mira lo dije hace rato te lo vuelvo a decir acuérdate que la Biblia y sobre todo esto que es un poema no es solamente está hablando de cosas físicas está describiendo de forma poética cómo está tu corazón y tu alma y mi corazón y mi alma. Entonces cuando el, el, el profeta está diciendo que el desierto y el lugar desolado es la imagen que Dios está usando para decirte que si tu corazón es como un desierto y un lugar desolado el Señor viene ahí y mira lo que dice. Ese desierto y ese lugar desolado se alegrarán. Habrá un gozo. Se regocijará el arabá Comienza a nombrar regiones de aquellos lados del Mediterráneo. Y por donde estaba el pueblo de Dios en aquellos tiempos. Florecerá. Ahora este desierto. Él está hablando una vez más como, como la tristeza del alma. Como la desolación del alma. Y él está, él está igualando esta promesa de Dios. De que Dios va a venir a ti. Y lo está poniendo como, como un florecimiento. Que cuando el gozo venga a tu vida, es como cuando tú ves florecer algo. Lo interesante es, cuando estaba leyendo sobre esto, ese, cuando dice el azafrán, que es una flor donde se usa la especie que se usa hoy para cocinar del azafrán. Eh, me estaba dando cuenta que en ciertos lugares usan el azafrán, escucha esto, para tratar la depresión y la melancolía. Eh, yo no sabía eso. Ahora que estaba leyendo, encontré que unos culturas lo usan para eso mira el versículo 2 florecerá copiosamente abundantemente es decir Dios está prometiendo que para aquellos que estén pendientes a su obra y se rindan ante lo que él va a hacer que si sus vidas es como un desierto va a florecer copiosamente y mira dice se regocijará una vez más es que está en todo el, el capítulo se regocijará en gran manera y gritará con júbilo y la gloria del Líbano es decir la gloria de los lugares más bellos de ese tiempo le será dada como que el, el desierto se volverá ahora un lugar bello y mira lo que dice al final del versículo 2, la majestad del Carmelo, regiones una vez más muy, muy hermosas y de Sarón, ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Ahora mira, esto es importante, lo que está diciendo aquí el profeta, no es que el centro de este pasaje es el gozo, porque nosotros, sobre todo en la cultura que vivimos, somos... Nosotros uh, somos siempre muy utilitarios Es decir nosotros siempre queremos utilizar Encontrarle el, el, la, lo práctico La ganancia para mí Este capítulo no se trata de perseguir el gozo De buscar el gozo El gozo no es el centro del capítulo El centro del capítulo es la gloria de Dios Y lo que el profeta nos va a decir Es que cuando la gloria de Dios es manifestada produce gozo nuestro problema es que nosotros buscamos el gozo por el gozo mismo buscamos la alegría por la alegría misma eso es lo que busca el mundo el mundo está esperando las navidades por lo que ellos llaman el espíritu de la navidad y lo que ellos quieren es, es estas reuniones donde hay gente y por un momento escaparse de la realidad que estamos viviendo pero lo que el Señor está haciendo aquí es no llevarte al gozo por el gozo mismo, sino poner y centrar tu atención en la gloria de Dios. Este es el Dios que es poderoso de hacer esto, capaz de hacer esto en la vida de cada uno. La gloria de Dios es el objeto de atención en este capítulo y el gozo es el fruto. Mira, el pastor Charles Spurgeon que se le ha denominado el príncipe de los pastores porque él predicaba con tanta vehemencia y con tanta era completamente bíblico y siempre apuntaba al señorío de Jesucristo. Él lidió con depresión, él mismo, imagínate, este hombre de Dios pasaba por depresiones. Bueno, hay un mensaje donde él está diciendo, como dice la palabra, que nuestro la gloria de Dios es manifestada en la persona de Jesucristo. La palabra dice que en el rostro de Cristo hemos visto la gloria de Dios si tú quieres ver la gloria de Dios como dice este este Isaías 35 2, que tú ver ellos este pueblo verá la gloria del Señor tú tienes que ver a Jesucristo Spurgeon decía esto te voy a leer parte de uno de sus mensajes dice la gloria de Dios en la persona de Jesús no le pide nada al esplendor de las cortes y los palacios incluso de bebé Él reina y gobierna mira cómo los pastores se apresuran a honrar al rey recién nacido Mientras los magos del lejano oriente traen oro, incienso y mirra y se postran a sus pies. Cuando el Señor condesciende a mostrarse en las más pequeñas cosas. Sigue siendo un verdadero rey y merece el homenaje de toda la humanidad. Sigue siendo tan majestuoso en lo cotidiano como en lo magnífico. Tan real en el niño de Belén como en los días posteriores. En el hombre que atravesó Jerusalén con os osanas. Mira al santo niño Jesús en el templo cuando solo tiene 12 años sentado en medio de los doctores asombrándolos con su sabiduría. Mira a ese joven en el taller del carpintero. Míralo cepillar y aserrar, cortar y escuadrar trabajando según las órdenes de sus padres hasta que tenga 30 años. ¿Qué aprendemos aquí cuando vemos al Dios encarnado sentado en el banco del obrero? ¿No vemos cómo Dios puede esperar. ¿No es esta una demostración magistral de las obras del Eterno? Si hubiéramos sido tú y yo nos habríamos apresurado a comenzar la obra de nuestra vida mucho antes. No podríamos habernos abstenido de predicar y enseñar durante tanto tiempo. Pero Dios puede esperar. La Deidad se ocultó en Belén y Nazaret a los ojos de los hombres carnales. Pero se revela a los que tienen visión espiritual para contemplar al Señor incluso en aquellos primeros días de nuestro Señor mientras aún se estaba preparando para su gran misión mira la gloria de Dios en su rostro y adórale esa es la predicación del pastor Spurgeon ahora mira el punto 2 el milagro que produce gozo la obra de Dios produciendo gozo mira el versículo 6 porque aguas brotarán en el desierto una vez más la imagen del desierto. Ahora yo pregunto, ¿cuándo tú ves un desierto de la nada brotar de pronto aguas? ¿De la nada en un lugar desértico de pronto se levanta un oasis? Mira, eso no es normal. Eso es una anormalidad. Eso tiene que ser sobrenatural. Y lo que ahora nos va a decir el pasaje es que tiene que haber una intervención sobrenatural, la obra que Dios hace siempre es sobrenatural y el gozo que Dios produce, escucha esto, es un milagro tú y yo no podemos provocar, fabricar ese gozo, siempre nos quedamos cortos tiene que ser un acto de Dios en la vida lo leían, lo leían los muchachos ahora en, en el, el encender la vela de adviento sobre el gozo, y ellos decían el gozo humano siempre se queda corto. Es el gozo de Dios que no está condicionado por las circunstancias, leían ellos. El gozo del mundo es un gozo que necesita las circunstancias correctas para que afecten tus emociones. Y entonces tus emociones se sientan un poco mejor. El gozo de Dios una vez más es el fruto de haber contemplado quién él es. Y ser transformado por él. De tal manera que tu corazón ahora se transforma. Y al ser transformado ahora impacta tus circunstancias. O pasa por encima de las circunstancias sin negarlas. Como decían también los muchachos en la lectura nosotros somos un pueblo que puede estar pasando tristeza pero sobre eso estar siendo un pueblo de gozo la obra que Dios hace es sobrenatural mi hermano, mi hermana, chicos y chicas que oyen este mensaje tú necesitas una obra sobrenatural en tu vida para que traiga ese gozo porque no la vas a encontrar en ningún otro lugar el gozo de Dios es un milagro y aquí es donde viene el versículo central de todo el pasaje este es el versículo central del pasaje, el versículo 4. Digan a los de corazón tímido. Otras versiones dicen los de corazón temeroso. Ese corazón que se ha estado apagando ante la vida y que siente que ha perdido las ganas de vivir. Díganle a ese corazón, esfuércense, no teman. No teman. Esfuércense, no teman teman a mí me impacta que el versículo no está diciendo ahí déjenmelo tantito no me lo quiten porque vamos a seguir hablando el versículo no está comenzando diciendo regocíjate empieza diciendo esfuérzate quizás estás en medio de la desolación pero mira enfócate enfócate en lo que te debes enfocar y no temas muchas de las raíces, de la depresión que vivimos hoy en día, son temores que el corazón siente. Y el corazón se siente tan abrumado por el temor que no sientes que no te deja dar ni siquiera el primer paso. Y la palabra de Dios es, esfuérzate, no temas. ¿Por qué? Porque Dios viene con venganza. Esa palabra está conectada con el capítulo anterior, Isaías 34, donde Dios viene a juzgar las naciones, todos los enemigos de Dios van a ser derrotados todo lo que produce estos miedos temores inseguridades van a ser derrotados Dios viene con venganza Dios viene a juzgar al mundo y dice esto la retribución vendrá de Dios mismo Dios mismo es el que está pesando las naciones y Dios mismo es quien ha provisto la salvación a las naciones y dice eso, mas Él, Él mismo lo salvará. Básicamente lo que está diciendo el versículo son estas tres cosas. No temas, Dios viene, Dios te salvará. Mira, yo sé que ahorita aquí en la iglesia, antes de la pandemia, usábamos mucho el voltear con tu vecino y díselo. Ahora, guardando distanciamiento social para los que pueden, y si no para tu familia, que con ellos sí puedes, yo quiero que le digas estas tres verdades a alguien que está cerca de ti. Si puedes, no temas. Dios viene, Dios te salvará. Este es, este es el mensaje de este capítulo. No temas, Dios viene, Dios te salvará. Ahora mira lo que dice los próximos versículos. Empieza a describir esta serie de milagros. Entonces se abrirán, mira, se abrirán los ojos de quién? De los ciegos. ¿Eso es un milagro? Sí. ¿Y los oídos de los sordos qué dice? Se destaparán. ¿Eso es un milagro? Sí. Ahora el verso 6. El cojo entonces que dice saltará eso es otro milagro mira los próximos versículos son milagro tras milagro por eso solamente lo que Dios hace tiene es sobrenatural tiene que ser un milagro tú y yo no lo podemos fabricar y la lengua del mundo que dice gritará de júbilo recuerda recuerda el centro de atención es la gloria de Dios el centro de atención no son los milagros que Dios puede hacer es la gloria de Dios mismo el milagro mira todo milagro es la manifestación de la gloria de Dios en el ser humano. Porque tú y yo como seres humanos somos finitos. Dios es infinito. Y cuando Dios se manifiesta como Él quiere en el ser humano. Eso es un milagro. El milagro es la visitación de Dios. No temas, Dios viene a visitarte y Dios te salvará. Esa visitación sobrenatural en tu vida se manifiesta de diferentes maneras eso es lo que llamamos un milagro Dios viene te visita produce vida produce milagros produce libertad ahora nuestro problema es que nosotros siempre queremos categorizar a Dios y decir bueno ok eh, hermanos entonces estos versículos está hablando de los milagros físicos o está hablando de espirituales el ciego es un ciego físico y es un ciego espiritual y yo te diría sí y sí porque Dios es poderoso para sanar físicamente. Pero Dios es poderoso para sanar espiritualmente. Y Dios no está confinado a nuestras categorías. Para decir, hay unos que dicen, no, es que todos sus milagros ya fueron de antes. Y ahora ya no vemos esos milagros por X razones. Y otros dicen, no, sí, tenemos que seguir viendo los milagros. Es más, busca los milagros. Y hacemos siempre, nuestros énfasis siempre se hacen desproporcionados. Una vez más, el centro del capítulo es, mira, la gloria de Dios... El milagro es simplemente un resultado de que Dios está moviendo en tu vida, de que Dios está moviendo en mi vida. Como ejemplo, cuando el, el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, cuando todavía le llamaban Saulo, iba persiguiendo a la iglesia, Jesús se le aparece brillando y destellando en un resplandor. Pablo o Saulo en ese momento se cae del caballo y tal resplandor lo deja sin ver. Y ahí Jesús se le revela, él dice: ¿Por qué me estás persiguiendo? Ahí Pablo tiene su encuentro con Jesús. Pero mira, Jesús abrió sus ojos espirituales con este resplandor, pero cegó sus ojos físicos. Él se quedó ciego después de ese encuentro. Jesús abre sus ojos espirituales y él finalmente puede ver que Jesús es el Mesías, pero se queda ciego. ¿Cómo ves esa? Pablo quedó ciego para poder ver. Y muchas veces Dios, mira, Dios obra de la manera que Él quiere obrar. No lo pongas en esas categorías donde a veces lo ponemos. Míralo a Él, mira su gloria y deja que Él haga su obra en tu vida y que eso produzca en ti gozo. La nueva manera de vivir es a lo que Cristo Jesús nos llama. Cuando Jesús vino a impactar todas las áreas de nuestra vida. Él vino a impactar todo. No solamente nuestro cuerpo físico para sanar. No solamente nuestras emociones para restaurarlas. Jesús vino a restaurarlo todo. Todas las áreas de nuestra vida. Y Él nos llama a vivir para Él. Y ese es el último punto. El camino que cultiva el gozo. Ahora, al final del capítulo, después de hacer estas distinciones entre este desierto que ahora empieza a brotar eh, con flores y fauna y empieza a ver fruto en ese desierto y después de mostrarnos que su gloria es la que trae este impacto en la vida y que produce este... son milagros, son cosas que Dios solo puede hacer al final el capítulo termina hablando de un, de un camino que esto es como un, como un viaje me llama la atención que muchas de las palabras que describen este sentir de, de opresión, de depresiones Sentir que no tienes ganas ni siquiera de dar un paso. Mucho menos seguir un viaje. Es como quedarte paralizado, paralizada. Y el capítulo va a terminar precisamente invitándonos a este viaje. Y dice el versículo 8. Ahí habrá una calzada, un camino. Donde Dios se está moviendo en esta promesa de que Él viene a salvar la humanidad. Habrá una calzada, un camino y ese camino se le llamará el camino de santidad y santidad es una porque claro Dios es santo y Él es quien ha hecho ese camino en aquellos tiempos los caminos no eran eran importantes porque te daban acceso a las ciudades los caminos pequeños eran muy peligrosos pero la idea de este camino en otras versiones es casi como una calzada casi como si fuera un, un, un camino amplio y seguro no solamente a, al santo que es Dios, a la ciudad de Dios. Y es santidad porque la palabra santidad básicamente lo que significa es, 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 es ser apartado, es, es una manera diferente de. Es como si el mundo camina por estos caminos, si tiene sus maneras de resolver las cosas. Dios tiene un camino para aquellos que le siguen y es una manera diferente de vivir. Es una manera diferente de enfrentar tus sufrimientos, una manera diferente de enfrentar tus aflicciones, tus tristezas o aún tus depresiones. Es el camino de la santidad. Y mira lo que dice en el versículo 8. El inmundo no viajará por él, sino que será para que él ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Este es un camino de sabiduría, de temor de Dios verso 9 sin embargo por ahí andarán los redimidos este es un camino reservado para aquellos que han entendido que Dios ha venido a visitar a dejar nuestros temores atrás diciendo no temas Dios viene y Dios viene para salvarte y aquellos que han abrazado esa promesa y esa verdad en la persona de Jesús para nosotros hoy se les abre este camino y el versículo 10 dice así mira volverán los rescatados del Señor entrarán en Sión con gritos de júbilo entrarán en Sion Sion es la ciudad de Dios ellos van caminando y Isaías ya tiene la llegada describiendo de ahí. cuando lleguen esa llegada ahí va a ser fiesta va a ser un gozo hay un gozo futuro para el creyente es un gozo de saber que en el final de los tiempos Cristo Jesús vendrá finalmente a completar esta restauración de todas las cosas que ahorita vivimos en un tiempo en entre lo que Él ya ha comenzado a hacer Él ha traído ya el reino de Dios, ha dado su vida en la cruz, ha resucitado con esa resurrección ha comenzado toda la restauración pero sabemos que todavía sentimos muchos de los efectos de la caída en el tiempo que vivimos prueba de eso es este año pero miramos hacia adelante con esperanza que viene un tiempo un futuro glorioso cuando el pueblo de Dios entra a la ciudad de Dios y celebran que ya no habrá más llanto ya no habrá más dolor donde Jesús mismo enjugará las lágrimas de todos aquellos que lloraron víctimas de la depresión Jesús mismo va a decir está bien aquí estás aquí estamos aquí estoy mi nombre es Emanuel Dios contigo el verso 10 dice termina diciendo con alegría eterna con alegría eterna sobre sus cabezas sobre sus rostros con un gozo y una alegría que los alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido huirán para siempre ya no será una realidad a nosotros andar en este camino de la santidad hacia mirarlo a Él. El camino mismo es un caminar de gozo. Un gozo adelante. Pero mira, con esto termino. Para el cristiano hoy, el gozo adelante, el gozo futuro está completamente conectado con el gozo del pasado. Con el gozo de saber de que alguien ya vino y nos visitó jesucristo ya vino a nacer el dios con nosotros el emanuel ya vino esas palabras no temas dios los visitará tú y yo no las vemos como dios nos visitará sino dios ya nos visitó y él ya nos ha traído junto con él la salvación mira yo estaba pensando en esto si, si nuestro camino es hacia él y al llegar ahí experimentaré un gozo como nunca antes mi caminar hoy me sostiene el gozo de lo que viene. Pero está completamente sostenido en el gozo de lo que ya fue. Tú puedes experimentar gozo en el presente. Por el gozo que trae la esperanza de lo que viene. Pero más por la fe de saber. Que Él ya vino y ya nos visitó. Estaba pensando en esto. Imagínate que tu hijo y tu hija. Termino con esto. Y un versículo que tengo para ti, para nosotros expresar esto hacia los demás. Imagínate que tu hijo o tu hija, hay un regalo que quiere. El regalo que nadie puede tener esta Navidad, que todos lo están buscando y nadie lo tiene. Tu hijo y tu hija lo quieren. Y tú como padre, como madre, te vuelcas, tratas de buscárselo. Tú ves a tu hijo o tu hija triste porque no va a tener ese regalo. De pronto un día tú llegas y le dices... El regalo ya está aquí, ya lo tengo, pero faltan días para la Navidad, la Nochebuena, y le dices, pero no lo puedes abrir ahora. Lo vas a abrir la noche de la Navidad o el día de la Navidad. Yo me pongo a pensar, mira, ese niño, esa niña, puede anticipar un gozo que viene porque cuando llegue el día va a abrir el regalo que tanto ha anhelado. Pero ese gozo que viene está completamente conectado con el sentir de tu hijo, de tu hija, que esa noche cuando se duerma, va a decir, yo voy a poder abrir ese regalo porque papá, mamá, ya me lo compró. Ya me lo compró. Ya lo tienen ahí. La pregunta para ti es, ¿ese regalo es ya de él o de ella? Sí. ¿Lo tiene? En, ¿Lo está disfrutando a plenitud? No. Pero ya es suyo. Y ese saber que ya es mío, te da un gozo diferente al gozo y los dos gozos se complementan el gozo de lo que viene y el gozo de saber lo que ya fue el camino del cristiano el camino de la santidad es así la palabra de Dios lo escribe de esta manera Jesús mismo es el autor y el consumador de nuestra fe de nuestro caminar Él es el regalo al principio de la carrera y Él es el regalo al final de la carrera por lo que Él ha hecho por su sacrificio en su vida, en su encarnación, en su humillación, en su sacrificio en la cruz, en su resurrección, en su ascensión al trono del Padre. Él ha asegurado que tú y yo ya tenemos ese gozo como regalo al final, pero está completamente conectado con lo que ya hizo. Esa es la seguridad del Evangelio. Y eso es lo que me lleva al último versículo, regresándonos al versículo 3. Fortalezcan las manos débiles para aquellos que se sienten que ya no pueden seguir haciendo nada en la vida afiancen las rodillas vacilantes para aquellos que se sienten que ya no pueden seguir caminando esa es esta palabra para ti y esa es palabra para que tú le des a otros Jesús te dice no temas porque él ya vino a visitarnos y en su visitación ya nos ha traído un gozo y al traer ese gozo ahora podemos decir Dios es nuestra salvación vamos a orar Señor y Padre nuestros corazones Señor se se asinceran para decir Señor mi vida es frágil mi corazón es frágil mis emociones son frágiles Señor nosotros reconocemos que estos tiempos estamos pasando por situaciones tan difíciles ansiedades, tristezas, depresiones tu palabra nos apunta a un gozo. A un gozo que nos cambia todo. A un gozo que es el fruto. De haber contemplado. La gloria de Dios. En la persona de este pequeño que vino a nacer en Belén. Mi oración Señor para todos los que estamos acá. Es que durante este tiempo Señor. Esa gloria. Humilde en ese pesebre. Esa gloria. Esa grandiosa mostrada en la cruz esa gloria poderosa mostrada en la tumba vacía sea la gloria que nos transforma y que transforma nuestros desiertos de nuestro corazón en jardines de vida y plenos por la gloria de Dios dale gracias al Señor por su obra Creo que no nos ponemos de pie y por un momento le decimos Señor aquí estoy, tómate un momentito para que tú con tus propias palabras le digas Señor Señor aquí está mi vida yo quiero ser impactado Señor por tu gloria de tal manera que impacta todo lo que soy, mis emociones, mi fe, mis afectos yo necesito el gozo, no que el gozo que trae el mundo el gozo que solamente tú traes Señor el gozo que es un milagro experimentarlo ese es el gozo que tú has venido a traer no solamente en esta Navidad pero para siempre en tu nombre Jesús